0: En Radio Inter, ya es domingo. El análisis de la semana. Presenta y dirige Almudena Negro.
1: Buenas noches amigos oyentes de Radio Inter, como siempre es un verdadero placer poder compartir con todos ustedes los próximos 90 minutazos de este domingo 14 de mayo que a puntito estaba de terminar y hacerlo por supuesto gracias a la magia que desde detrás del cristal hace nuestro nuevo super técnico, Antonio Hurtado y por supuesto gracias al trabajo que toda la semana ha estado haciendo Carlos Prayón, Hoy, señores, vamos a hablar, se lo anuncio ya, de maternidad subrogada, va a ser el tema principal de Ya es Domingo. Pero antes de empezar el programa, permítanme enviar mi pésame, mi abrazo y mis condolencias a la familia de un periodista independiente... ...de un hombre libre y de una buena persona... ...Germán Yanke. ...Germán Yanke nos ha dejado hoy a los 61 años de edad... ...saben que en el año 2013 sufrió un infarto cerebral con hemorragia... ...que le dejó, le dejó mal... ...lo ha estado pasando muy mal estos últimos años... Y hoy, domingo, Germán ha decidido, decidido irse al cielo y descansar, especialmente a su familia, queremos mandarle un abrazo, pero también al mundo del periodismo, porque pocas veces hay periodistas como Germán Yanque, un hombre, un hombre libre, que fue capaz el primer director de Diario de la Noche en Telemadrid, que fue capaz de enfrentarse a aquellos que se suponían los suyos cuando intentaron cortarle las alas. Recuerden ese enfrentamiento con Esperanza Aguirre que le costó a este liberal de pro a Germán Yanke su salida de Telemadrid. Allá donde esté, estoy segura que habrán salido ganando. Descansa en paz, Germán. Todo un ejemplo a seguir por los periodistas españoles. Y en otro orden de cosas, porque hay que hablar de la actualidad, Emmanuel Macron ya es presidente, ha tomado el relevo de la mano de François Hollande. Lo que suceda en Francia ya saben que se lo juegan en junio, veremos si Macron es capaz de ganar las elecciones a la Asamblea Francesa, lo que parece... Harto, complicado. En otro orden de cosas, en Venezuela siguen los asesinatos indiscriminados de las personas que salen a protestar contra el régimen totalitario de Nicolás Maduro. Un régimen que gusta y mucho Alberto Garzón de Unidos Podemos, que esta semana arremetía contra la oposición venezolana en Madrid porque acudieron esta gente de la oposición, que por cierto hoy se manifestaba nuevamente en la capital de España en defensa de la libertad a hacer un escrache a los socialistas bolivarianos en un centro cultural adscrito a la Embajada de Venezuela. Alberto Garzón, ese que dice que los escraches son libertad de expresión, se enfadó muchísimo porque los camaradas del Partido Comunista no pudieron salir en tres horas de la sede y tachó de violentos, extremistas y ultras a, las, a los familiares a los compatriotas de aquellos que están muriendo asesinados a tiros en la cabeza en las calles de Venezuela. Eres un miserable, Alberto Garzón. Y en el orden político, ya saben, mañana debate, debate, que a mí no me interesa nada porque nos van a contar quién nos va a subir más los impuestos, Susana Díaz, Pedro Sánchez o Pachi López. Bueno, Pachi López, con perdón, porque no pinta nada. Aquí la cosa está entre Susana Díaz o Pedro Sánchez. Ya saben que quien les habla cree que finalmente será Pedro Sánchez quien se lleve el gato al agua. Algo que en este programa venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo y es que las bases del PSOE, las bases del PSOE hace mucho que se han podemizado, tanto, lo lógico y normal es que Pedro Sánchez se cargue al establishment del Partido Socialista. Menuda cara se les va a quedar a Felipe González, a Zapatero, a Rubalcaba y a todos estos que salieron en apoyo de Susana Díez. Espero, porque sería bueno para España equivocarme, pero mucho me temo que no es así. De todo esto vamos a hablar y vamos a hacerlo a la vuelta de unos consejos publicitarios. Señores, las 9 y 5 de la noche 14 de mayo y comenzamos.
0: Vendido, vendido, vendido. Agotada la primera edición del libro en ocho días. Ya está a la venta la tercera edición del libro Vendido, Vendido, Vendido. Si quieres vender tu casa, llámame al 91 591 2901 o ven a verme. Soy Eduardo Molet.
2: Gimnasio Lali Ruiz. Método especializado en embellecer el cuerpo de la mujer con ejercicios de tonificación muscular adaptados a las necesidades de cada alumna en un ambiente agradable, divertido y familiar. Llama ya al 91 411 9051 y reserva tu clase de prueba gratuita. Visítanos en la calle General Pardiña 69. Gimnasio
1: Lali Ruiz. Te esperamos.
0: Ya es domingo con Almudena Negro.
1: Muy buenas noches, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y no es de Podemos. Escribe en La Razón en Voz Populi y en el Español. Y hoy, por cierto, publica un articulazo en La Razón que yo les recomiendo desde ya a todos los que han oído hablar de los esclavos que trabajaban en el Valle de los Caídos. Buenas noches, Jorge Vilches.
3: Muy buenas noches, doña Almodena.
1: Tiene que aclarar esto, porque yo he leído el artículo que usted publica hoy en La Razón y que mañana, me imagino, se podrá leer en larazón.es sobre los trabajadores del Valle de los Caídos. Esos miles de esclavos que fueron allí torturados
3: eh, claro, porque hubo dos eh, periodistas metidos a historiadores Rafael Torres e Isaías eh, Lafuente, que publicaron hace ya eh, más de diez años un par de libros hablando de los esclavos de Franco en referencia al Valle de los Caídos incluso el primero de ellos, Rafael Torres hablaba de 20.000 personas de 20.000 presos políticos bueno eh, nada de eso es cierto, nada de eso es cierto porque el personal que estuvo en el Valle de los Caídos o bien era contratado, eran trabajadores libres o bien eran presos, tanto más, presos políticos hizo... como
1: presos comunes Me ha llamado la atención en su artículo que se hizo el Valle de los Caídos con financiación privada
3: Se hizo con financiación privada, con donaciones y con sorteos de la Lotería Nacional
1: y lo hicieron tres empresas privadas, eh, tres,
3: tres, Sí, se concedió el trabajo a tres empresas que se ocupaban pues de las tres fases de la construcción. Lo que sí quería señalar respecto a los presos, porque hay alguno que se eh, planta ante la opinión pública como héroe, que es Nicolás Sánchez Albornoz, incluso eh, hizo una, una película no hace mucho tiempo, se pues, hizo basada en su vida diciendo que él era un héroe porque había conseguido escapar del Valle de los Caídos.
1: Algo así como nacido, el que empezó en el diario arriba.
3: Que los presos que iban al Valle, al valle de los Caídos lo hacían voluntariamente, en petición escrita... Muchos no pudieron conseguirlo y, en concreto, Nicolás Sánchez Albornoz necesitó una recomendación por escrito para ir al Valle de a los ver, Caídos.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, que me entere yo. ¿Que los presos pedían ir al Valle de los Caídos a trabajar, pero era esclavitud o, o, o qué pasa? No entiendo muy bien.
3: En las condiciones de trabajo en el Valle de los Caídos, en Cuelgamuros, eran bastante buenas. Recibían el, el mismo salario que los trabajadores libres. Tenían una casa podían vivir allí con su familia. Tenían eh, eh, los permisos del fin de semana. Trabajaban de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Los sábados terminaban de trabajar a las 5.
1: Más de uno está en estos momentos deseando ser esclavo de Franco. Es más, hay un detalle muy
3: curioso y era que el gobierno les abrió a todos y cada uno de ellos una cuenta de ahorro se la abrió con una peseta donde les iban ingresando las tres pagas extras que recibían como cualquier otro trabajador, con la condición de que esa cuenta no la tocaran. Cuando terminaron de trabajar, porque cada seis días trabajados allí eh, redimían uno, se fueron reduciendo las penas, recibieron una indemnización bastante cuantiosa para la época y una casa. Bien, eh, bien allí, que era una vivienda unifamiliar, o bien una casa en alguno de los barrios de Madrid, eh, bueno, de los más modestos, como podía ser La Lipa o San Blas o el, o el poblado de, de Fuencarral. Para la época eran una, unas buenas condiciones de trabajo, es más, de alimentación. El primer arquitecto, eh, Pedro Muguruza claro, Estableció una dieta de entre 3.000 y 3.500 calorías al día. Necesitaba trabajadores fuertes, con lo cual recibieron una alimentación mucho mejor que las que se recibían en las prisiones o en los batallones de, de soldados eh, presos, o incluso la gente que estaba en la calle. Porque hay que recordar que había cartas de racionamiento. Sí. Eso hizo que las familias de los presos Pesos también comunes, cuidado, se acercaran allí y vivieran allí. No había vallas ni alambradas, no había incluso ni, ni guardia civil apostada en garitas esperando para disparar a los obreros que salieran. El mismo el Nicolás Sánchez Albornoz, un domingo, que los tenían libres y no hacían recuento para que pudieran estar tranquilamente con su familia, se fue andando por la montaña, si alguien ha estado allí la conocerá, y se fue con otro amigo y le recogieron eh, un par de norteamericanas en un coche. Es decir, las condiciones que tenían
1: Gran no eran terrible. precisamente
3: de esclavos. ¿eh?
1: No, es que yo quería que lo contara aquí en Yas Domingo, porque como afortunadamente este programa es sospechoso de cualquier cosa, menos de franquista, porque los que aquí solemos hablar somos menos. liberales, pues por lo menos queríamos dejar claro que uno de los mayores daños que se puede hacer a la libertad es la mentira. Y que estamos oyendo estos días muchas mentiras históricas. Que Franco fue un dictador, por supuesto. Que la dictadura es la peor forma de gobierno, por supuesto. Pero oiga, no nos reescriban la historia para intentar ganar una guerra muchos años después. Y además para dividir a la sociedad española entre buenos y malos. Porque no hay ni buenos ni malos. Fue una guerra civil donde ambos bandos se mataron, donde se cometieron tropelías por ambas partes y uno de los dos tuvo que ganar y resulta que ganó Franco. Bueno, pues ya está, pasemos página que hace 40 años y esto aburre mucho y es que ayer estuve viéndolas esta noche y decía yo, es que no les queda una trola más por contar de verdad. Juan Pina se ha quedado alucinada alucinado presidente de la fundación para el avance de la libertad secretario, esto no se lo, espe secretario, secretario. No se lo esperaba ¿eh?
4: me ha parecido muy interesante la, la exposición de mañana en
1: La larazón.es la razón. ¿eh? lo podrán leer sí. todos hoy en el papel
4: yo creo que es un problema que se resolvería con propiedad privada, como casi todos. Es decir, eh, los restos de una persona deben pertenecer a sus familiares, eh, el sepulcro debe pertenecer a sus familiares, un, unas instalaciones como las que hay allí, pues bueno, si es un, un templo, pues pertenecerá a la organización religiosa, en este caso es a la una Iglesia basílica. Católica. No, no, es una, es una basílica. Decir, lo que no es normal es importante. Es que sea patrimonio del Estado. Juan, ¿Eh?
1: es muy importante hacer el matiz. Es una basílica. Por tanto, es que estos analfabetos de hoy en día no lo saben. Aquí la Conferencia Episcopal ni pincha ni corta, es el Papa. El Papa de Roma, porque es una basílica. Lo digo por los analfabetos funcionales que andan diciendo, porque la Conferencia Episcopal no desaloja a Franco. Bueno, es que no puede. Brutos, que sois unos brutos. Bueno, y los que no son brutos y además hacen un montón de buena labor... Por la vida, por los jóvenes, por la libertad, son los chicos de Más Vida que nos vuelven a visitar. Álvaro Ortega y Duarte Falcón. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Almudena. Muy buenas noches.
1: Estáis de congreso, además. ¿Vais a celebrar el primer congreso? ¿Habéis lanzado un vídeo, además, coincidiendo con el Día de la Madre? Contadnos un poco.
2: Efectivamente. Es decir, el, el 25 de marzo celebramos el primer congreso internacional Pedimos la palabra de la Fundación Más Vida, cuyo subtítulo era el primer congreso de jóvenes por la vida y la libertad. Y la verdad que resultó ser todo un éxito, no porque durante toda la jornada eh, que se celebró en el Colegio Maravillas asistieron más de 600 personas, la mayoría jóvenes. Jóvenes, qué maravilla. Y contamos con ponentes, eh, jóvenes, influyentes de Estados Unidos, Francia, Macedonia y de África. no Y la verdad que nos alentaron muchísimo a los jóvenes de España que estamos luchando por la vida y la, y la libertad. no
1: Cada vez sois más, ¿verdad? Esto va como un tiro, vuestra fundación.
5: Nosotros empezamos más bien en el año 2013 como asociación y el año pasado nos convertimos en fundación y gran parte de ello fue porque nos dimos cuenta de que, de que, de que no podíamos seguir asociando asociación, sino que teníamos que convertirnos en fundación, que da mucha más credibilidad por la, por la cantidad de gente que nos apoyaba. ¿no? De hecho, empezamos Álvaro y, yo, y un par de amigos más y no, nos tiramos un poco Aquí lo sabemos a la piscina, porque ¿no?
1: estuvisteis presentando a la Justo, asociación.
5: No sabíamos muy bien... ...hasta qué punto íbamos a, a tener éxito... ...y la verdad es que hemos tenido un éxito otro rotundo... ...tenemos más de 300 voluntarios aquí en Madrid... ...cinco delegaciones en otras ciudades de España... ...y luego nuestras campañas... ...han tenido muchísima, muchísimos apoyos... De, ...de particulares, empresas, universidades... ...y nos han llamado a otras ciudades... ...de otros países para hablar... ...y la verdad es que muy, qué muy, muy bien.
1: Yo he estado viendo vuestro programa... ...y señores vamos a entrar en materia... Eh, y un debate que organizasteis en el primer congreso, jóvenes y libertad y vida, me encanta, era gestación subrogada o vientres de alquiler, avance o retroceso que presentó mi buen amigo Alfonso Merlos. Y es el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa. Y voy a contarle a la audiencia una cosa, soy un egoísta. Y les voy a explicar por qué soy un egoísta. Porque este es un debate que se ha abierto en la sociedad española recientemente, con bastante fuerza, y yo he oído argumentos a favor y en contra. Y yo quiero, porque yo sé que, por ejemplo, Juan Pina está a favor de la maternidad subrogada, Álvaro y Duarte en contra, Jorge Vilches no lo sé, creo que está como yo, que lo que queremos es... Yo tengo la idea más o menos clara, ¿no? Tengo muy claro que, en teoría probablemente esté de acuerdo con Juan, pero luego llega a la realidad, la vida de las granjas de mujeres en la India, lo digo así de claro. Entonces, yo lo que quiero es que o Juan o vosotros me intentéis convencer de vuestra postura, porque es un tema que yo creo que como yo, mucha gente tiene dudas, tiene serias dudas. Avance, retroceso, libertad, esclavitud, hay fábricas, porque esto lo hay, granjas de mujeres en la India. Esto lo hemos contado aquí en este programa, que estuvieron unas mujeres de la ONU contándolo. Cómo hay granjas en la India de mujeres, especialmente para que las obligan. Las obligan, es esclavitud, a tener hijos para luego dársela a los ricos. Por otro lado, otra cuestión que yo me planteo. Yo os pongo todo sobre la mesa y luego os pido que os enzarcéis. Lo que yo veo es, no me creo que exista una mujer pudiente que ponga su útero al servicio de una gestación. Creo que es algo que se hace con mujeres no pudientes. No estoy de acuerdo con el argumento económico. Me explico. Hay mucha gente, ciudadanos, etcétera, etcétera, que dicen, es que si es gratis está bien. No, vamos a ver. Aquí es un tema moral. O está bien o no está bien. Lo del dinero, que tú seas socialista, es otra historia. Y te moleste que haya una transacción económica. ¿Está bien o está mal? Y luego, por otro lado, si yo no me puedo vender a mí misma como esclava, ¿puedo vender a un niño? Señores, abrimos debate. ¿Quién quiere empezar a exponer? Porque considera que es un avance, un retroceso. Como sois dos contra uno, y Jorge incordiará cuando pueda, voy, voy a decir que empiece Duarte. Venga.
5: Nosotros eh, estamos con, en cual, contra cualquier ataque a la... ...a la vida humana y a la dignidad humana, ¿no? Y de hecho, en primer lugar quiero decir que eso es un debate que, como es, has dicho, es muy incipiente... ...y nos alegra mucho saber que, aunque en el tema del aborto, que es nuestra principal labor como fundación... ...la defensa de la vida en ese sentido, estamos solos y se nos se considera como algo de, de, de posicionamientos ilógicos de derechas... ...o católicos y no demás, tiene en, en, no, y, no, y, no tiene, y no tiene nada que ver...
1: Recordad los que Rafael Correa, Justo. el bolivariano este socialista de Ecuador... ...está a favor de la vida.
5: Justo, no tiene nada que ver... ...pero aún así la gente tiene ese prejuicio... ¿no? ...pero es curioso que en el tema de vientes de alquiler... ...está pasando la situación que nos gustaría a nosotros... ...llegar con el aborto, ¿no? que se han unido movimientos... ...religiosos, de lobbies... ...de homosexuales... ...de feministas y demás, todo, todo tipo de corrientes... ...y esto ¿por qué es? Porque al final, tanto para los, el movimiento feminista... ...es un ataque a la mujer... ...cuando, tiene, cuando hay unas presiones económicas... ...inmensas para que, para que venda su cuerpo tanto para los movimientos de defensa de los derechos del niño, para por, por, por todos los embriones que se pierden, el, el hecho de no conocer a tus padres, las consecuencias emocionales que puede tener el haber nacido en un vientre de una persona que no, que no se va a hacer cargo de ti. Tanto incluso por el, el, el lobby o, el, o las asociaciones de LGTB, que, que normalmente se dice que, hay un, que, hay un, que esto ayudaría a las parejas homosexuales que no pueden tener hijos, incluso... Es Asociaciones de gays están en contra de estas, de estas prácticas porque consideran que es muchísimo mejor promocionar otras alternativas como la adopción, por ejemplo, en España. Es decir, estamos abriendo un debate nuevo cuando en España, si se agilizase enormemente la, la ley de, de adopción, que tiene muchísimas restricciones, se... Se, se cubriría todo este déficit de personas que quieren tener hijos y por unas consecuencias no la, o por unas causas otras no los pueden tener y también se cubri, todas estas niños que ya están en el mundo podrían tener el derecho a una familia. Es decir, ¿para qué tener más niños al mundo en unas condiciones artificiales y que hacen daño a mucha gente si tenemos un montón de familias eh, que, quieren tener una, que, quieren, de niños que quieren tener una familia y no pueden por... Por esta circunstancia,
1: ¿no? Fíjate, aquí os voy a contar una historia. Eh, espero tenerlos en el programa alguna semana. Es una pareja gay, una pareja gay que quiere adoptar un niño con sida. Estos niños que no adopta nadie. Bueno, pues se pueden creer que la Comunidad de Madrid no para de ponerles trabas. Qué y no hay... que el niño sigue esperando.
4: Para eso Madrid, está el Estado, para molestar, ¿no?
5: En España, para apro en España hay aproximadamente 30.000 familias que ya han pasado todos los trámites para... Para, para ser una pareja viable para adoptar es decir el, el proceso psicológico de que tengan los recursos para mantenerles y aún así no pueden tener no, y hay niños disponibles pero aún así no se, no, se, no, sea, no se les pone en contacto para que puedan tener una familia no y es es la burocracia es un, un drama enorme no y estamos queriendo imponer más burocracia imponer un sistema nuevo cuando tenemos una manera de solucionarlo mucho más práctica y, y fácil
1: Juan ¿Tú qué opinas de todo bueno, lo que ha puesto duarte y luego oye, tú también ¿eh? o sea ahora creo, ya, creo por que favor, vamos a tener debate. Un,
4: un debate duro y muy cordial y, y lo, lo importante cordial siempre cordial siempre lo, lo importante es que bueno estamos creo que estamos de acuerdo todos en, en la defensa de la libertad creo que eso es algo que, que nos une y que luego tenemos posiciones diferentes en algunos temas éticos o bioéticos y este pues claramente claramente es uno de, de ellos y lo que veo es que tanto en España como a nivel internacional, porque el debate no es un debate español, el tema de la causa de surrogacy o contra surrogacy está ahora mismo muy fuerte en Estados Unidos también y en, y en Europa, pues eh, es un debate en el cual curiosamente vemos una similitud de puntos de vista entre los extremos del espectro ideológico convencional, por llamarlo de alguna manera, o entre por un lado organizaciones marxistas de extrema izquierda, ultrafeministas, etcétera, etcétera, y por otro lado, organizaciones conservadoras, tradicionalistas confesionales de diferentes religiones y los que estamos un poco yo diría que en minoría desde el, en el, punto, desde el punto de vista desde la perspectiva del campo ideológico pues somos los, los libertarios o, o la parte del liberalismo que, que quiere llevar la libertad individual a este, a este terreno con todas sus consecuencias estamos en minoría pero sin embargo el mercado nos da la razón en el sentido de que hay una demanda enorme de maternidad subrogada, de servicios de maternidad subrogada. Eh, hay un mercado cada vez más grande de prestación de este tipo de servicios, bien es verdad que hay eh, un mercado decente y hay un mercado absolutamente indecente de granjas donde se obliga a las personas a prestar el servicio contra su voluntad, cosa con la cual creo que absolutamente todos en esta mesa estamos completamente en contra. Entonces, al final, eh, lo que estamos viendo es que las posiciones del mainstream político en España por esa propuesta que hay sobre la mesa de ciudadanos a la cual en principio parece que se habrían sumado las demás fuerzas políticas principales es una posición a mi juicio hipócrita eh, y completamente distinta por ejemplo de la que tiene el partido libertario el partido libertario es a favor de la, del derecho a la maternidad subrogada como bueno el derecho a ver de, de la libertad de prestación del servicio de maternidad subrogada y de contratación del mismo eh, mediante contratos entre las partes evidentemente sin coerción y sin obligar a nadie a nada eh,
1: Podríamos decir ahí, Juan, perdona que te interrumpa, que estamos un poco como cuando se debate el tema de la prostitución, sí, se mezcla, la trata. O pregunto. como
4: cuando se debate, por ejemplo, eh, la donación, en este caso se está donando o alquilando un servicio. En, un servi servicio, sí, eh, sí, sí, un servicio ¿eh? muy complejo y muy importante que es la gestación, el proceso de gestación por parte de una persona a favor de, de lo, del óvulo fecundado de otras personas o tal vez donando su propio óvulo también son las dos posibilidades que, que existen. Bien, esa es una, una, una cuestión. Pero, pero otra cuestión eh, es que. Cuando vemos que la gran mayoría de la sociedad, por lo menos representada por las principales fuerzas políticas y tal, está a favor del servicio, sin embargo no está a favor de que se cobre por él. Y ahí es donde nosotros, los libertarios, pues bueno, señalamos, es que
1: socialdemócratas.
4: señalamos la hipocresía del asunto. Porque pensamos que todo aquello que se puede hacer gratuitamente, se puede hacer mediante transacción económica y viceversa. Si algo es legal o no es legal, o es moral o es inmoral, no depende de que se cobre. No depende de que se cobre. Otra cosa es que pueda decirse, no, es que en tal caso concreto ha habido una coacción porque se trataba de una persona que tenía una necesidad económica tremenda y prácticamente eran obligados y tal. Bueno, para eso está el Código Penal y para eso están los jueces y tribunales. Pero el hecho en sí, en el plano teórico, de si es lícito prestar un servicio de gestación para el hijo de otra pareja o no lo, o de otra persona individual, o no lo es, no es algo que debiera depender de si hay o no hay pago. Todo lo que se puede hacer, desde donar sangre hasta donar cabello, ovarios, eh, esperma, un órgano... Eh o servicios, como puede ser la gestación o como puede ser, tú lo mencionabas anteriormente, la prostitución. Son cosas que, se puede, que si se pueden hacer y son lícitas, se pueden hacer gratis o se pueden hacer cobrando. Entonces, nosotros creo que debemos, y supongo que nosotros estaremos a lo mejor de acuerdo todos, con independencia de las posiciones que tengamos sobre la licitud o no de la maternidad subrogada, estaremos de acuerdo en que si es lícita, si vosotros consideráis que no lo es, o si yo considero que lo es, no dependerá de que haya cobro eh, o de que haya pago por, por, ese, eh, por ese servicio.
3: Bueno, yo creo de todas maneras que lo que sea lícito o no no tiene nada que ver con la moral, aunque sabemos que la moral se impone a través de la ley. La moral, a pesar de eso, es una cuestión individual, no legal. Eh, lo que sí es cierto es que en otros países se sí han abordado este tema. Eh, os refresco la memoria porque seguro que, que lo sabéis perfectamente. En Brasil se contempla el caso, pero en el caso brasileño, la gestante debe ser una mujer de la propia familia. Ya vemos que hay una limitación ahí, una intervención del Estado, y que lo limita para evitar lo que esta gente llama el neoliberalismo del mercado, ¿no? que es el, el como se sabe el satán. Portugal. En Portugal el tratamiento se reserva exclusivamente a mujeres que no tienen útero o tienen un útero que está dañado. Igualmente el Estado interviene para limitar la gestación subrogada. En el Reino Unido... No puede haber una transacción económica, que es lo que tú, eh, eh, Juan, comentabas anteriormente. Y el modelo de Ciudadanos lo que hace es, es basarse, que es el más socialdemócrata de todos, eh, es basarse en el, en el modelo canadiense, donde se ve como una transacción comercial y judicial. Es decir, tiene que haber un juez de por medio que establezca una especie como de contrato en el que el Estado, a través de ese juez, vela por su cumplimiento. Es decir, este es un tema que estamos viendo que está en la calle, que va a llegar a nuestro país, al igual que llegó el llamado matrimonio homosexual, y que hay que abordarlo. ¿Cuál, desde vuestra perspectiva, debería ser, ya sabemos que a ver, vosotros que consideráis que no, el mal menor? ¿Cómo se podría de alguna manera? Porque lo, lo acabaremos abordando. Si no es este año es el que viene, si no será dentro de cinco o de 10, el mal menor. De, ¿Tiene que ser una transacción o tiene que ser un acuerdo sin, eh, sin dinero de por medio, sin el Estado de por medio, que sea como el caso brasileño para atender a una necesidad familiar? Ahí os lo
2: dejo. Bueno, yo para, empegar, para empezar eh, Juan Pina hablaba del caso de Estados Unidos donde está eh, pues, pues bastante regulado en algunos estados, concretamente en ocho si mal no recuerdo eh, y, y voy a poner a colación el, el caso de una madre de alquiler que gestó para una pareja española y que estuvo precisamente hace dos semanas aquí en España eh, venida con la plataforma Stop Surrogasinao. Leo textualmente la declaración, una de declaraciones de, de, de esta madre a uno de los medios de comunicación a los que atendió. No hacerlo, es comprar y vender a un niño. Yo que tuve la suerte de conocer a esta madre, eh, me contaba pues el horror que había vivido en cada uno de eh, los embarazos que, que se gestó hasta para cinco pa parejas. ¿no? Ella hablaba de la unión y la conexión eh, sentimental y psicológica con esos niños.
1: Eso es lo que me interesa a mí. Porque yo estoy de acuerdo en que lo del dinero es una tontería de ciudadanos. Es decir, que, y de anticapitalistas, dinero, y etcétera. Cabo, etcétera. No es lo yo lo que Quiero saber es si está bien o está mal. Pero perdóname, estoy alucinando. Es decir,
4: tardó cinco embarazos. Después de cinco embarazos, ¿se da cuenta de que aquello iba contra su moral? Y hay madres favor, que, que al, sea... al
2: tercer aborto se dan cuenta pues, de lo, de, 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 del horror que han hecho ¿no? por el síndrome de -aborto. Es decir, sí, eso...
4: la, la gente es responsable y es soberana de sus contratos y de sus actos. Y puede arrepentirse de ellos, por supuesto. Un pero...
2: mercantil en el que podamos comprar un inmueble, un contrato mercantil en el que podamos hacer una prestación de servicios. Pero lo que no podemos hacer. Es comprar y vender a un niño. Es
4: que no ocurre y, eso. Reducir,
2: no reducir ocurre eso. a un objeto mercantil el cuerpo de la madre y, el, y, el, y la vida. Del Lo que niño. hay es
4: una prestación de un servicio. No hay una
2: compraventa de un ser humano. Por cada niño que se gesta en el vientre materno en una madre de alquiler, mueren ocho embriones. Por cada niño, ¿eh? Son ocho niños que no llegan a, a nacer, bien porque son
4: Son ocho embriones que no llegan a convertirse en niños, ¿Qué, qué es que eso embrion? es otro debate. No, 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 ¿qué es
2: un embrión? Un embrión es una vida humana. Desde el momento de la concepción es una vida humana. Es que y eso es, es indiscutible, debate. es indiscutible por la ciencia. Pues yo me estoy basando en la ciencia, eso. no me estoy basando en otras, en otras perspectivas o en otras. Y, y bueno, y si, y si puedes negármelo, me encantaría conocer eh, qué es entonces si no es una vida humana. Porque no, la ciencia yo, yo es muy yo lo clara que te digo en eso. Es que lo
4: que hay es una prestación de un servicio. Bien, a costa de qué? Es decir, una mujer de qué? Tiene, un, tiene, tiene la capacidad, porque está en edad de poderlo hacer y tiene el cuerpo en condiciones para ello, de prestar un servicio que es el de la bien, gestación. A costa de qué? Costa y, y presta ese servicio, cobrando bien, o no por bien, ello. Bien, eso ya bien, hemos decidido. Bien, creo costa, entre todos pero, que no importa. ¿no? Eso es para nosotros no importa a
2: costa de que Juan a costa de acabar con la vida de ocho de acabar con ocho vidas humanas no solo eso bueno, qué es eso con qué en embriones para hablar con
4: propiedad porque me parece
2: bueno, muy un exagerado es una vida humana bueno un embrión bueno, es una vida humana bueno, bueno pero no me encantaría bueno, saber el por qué bueno, no es una
4: vida humana es decir, el momento sí, de la concepción sí a ver eh, existe
2: eh, una ADN eh, propio, eh, único, no, distinto, es, irrepetible. no es ni
4: reptil ¿sí, a tampoco bien, ¿Vale? si es humano hay. es humano es un embrión humano eso es dejemos en ese punto
2: es un ser humano no eso para empezar bien estamos hablando de las vidas humanas y además también la conexión esa, entre esa, la madre ahí, y ahí. Niño.
1: eso es lo que yo a mí me la, preocupa. la madre quién es
4: la madre quién es
1: es que eso es la madre lo que, a mí es la me que preocupa. gesta hay varias madres madre hay varias gesta? madres porque en para mí este... la
4: madre no es la que gesta la madre es la, el, el ADN si hablamos de ciencia uh -huh, uh -huh. el ADN es el que manda el padre de un de un niño es el que ha puesto el ADN y Entonces, la madre los también. padres adoptivos por lo no cual son padres? la madre solo será madre si ha puesto el óvulo si solamente Cuando, ha gestado aquí, no
2: y en este caso hay hasta seis mujeres que pueden reclamar la maternidad podrán reclamarla legítimamente porque porque no, 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 no.
4: Últimamente la podrá reclamar la del óvulo. No, no, no. no. Un momentito.
1: ¿no Únicamente... es... A ver, que esto no es la tele. Entonces, si se pisa, pues no nos enteramos de nada. Yo quiero saber por qué hasta seis sí. mujeres pueden reclamar esto y luego Juan dice porque esto es una barbaridad.
2: Bien, hasta seis mujeres. En primer lugar, la madre eh, la madre que contrata. Que esa madre que contrata podría eh, contratar con un óvulo distinto al suyo. Ya tenemos dos. La madre que lo gesta. Eh, no, seis,
1: seis, ah, seis porque pareja, pues, el óvulo parejas, puede el hombre, ser ¿no? de una tercera claro, mujer. Claro, efectivamente. Quieres,
2: hasta, hasta seis personas pueden reclamar la paternidad. Estamos hablando de... De, ...de la mujer y el hombre, ¿no? Hasta seis personas pueden reclamar la maternidad o paternidad de
4: ese... O podrán reclamar
2: lo que quieran, pero la cosa está clarísima. Se hace una
4: prueba de ADN y será de un padre y de una madre,
2: vamos no de tres. A hablar, vamos a hablar también de la conexión eh, psicológica y mental de Eso la madre. Eso es lo que a mí más me recientemente, interesa. Recientemente ha habido un estudio muy clarificador... ...donde habla que en, en, la, gesta, en la gestación, es decir, durante todo el desarrollo embrionario... ...se produce eh, un intercambio de células entre el niño y la madre... ...de millones de células que muchas de ellas, la gran mayoría, perviven en el cuerpo de la madre es decir, y, te, y podemos podemos ir a, a, a ejemplos prácticos es decir, nosotros yo por ejemplo, cuando le quiero pedir algo eh, eh, a mi padre, que, que los hombres pues 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 solemos ser de un temperamento más fuerte, más más distante ¿no? con, 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 con los hijos me dice que no, me voy corriendo a mi madre y mi madre es que eh, se deshace no y, 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 en, y en la mayoría eso, de los casos te tengo mayor cosa, simpatía Álvaro,
1: Eso es porque eres hombre, porque las niñas a quien es a papá
2: <risa> No, pero también, pero también también es porque la madre, la madre, tiene parte de ese niño en su cuerpo durante el resto de su vida no ¿Eh? sé sí lo tiene, he
1: leído yo que está ¿sí? científicamente mostrado recientemente
2: recientemente eh, eh, ha habido estudios en ese sentido donde esa madre, esas madres hmm. esas madres esas eh, madres tienen la célula de esos niños porque se ha producido ese intercambio durante el embarazo y perviene de por vida esta madre de alquiler que li que estuvo hace dos semanas que eso estuvo, es así. Que estuvo hace
4: por do... eso hay que prohibirle a todas el poder el poder prestar el servicio de gestación no no pero que hemos ha hablado no se este tendrán es que ser este ellas uno de los argumentos a ver, lo tendrán que hacer de este, manera informada este es uno de los argumentos
2: este es un argumento también, bueno, de, vamos a ver, es que la libertad de la, de la mujer, muy bien, yo también estoy a favor de la libertad de la mujer, pero ¿a costa de, de avasallar la libertad de esos niños, de esos, de esos otros hijos que también mueren en ese proceso?
4: Pero vamos a ver, vamos a ver. Si la mujer tiene un intercambio de células, como tú dices, bueno, pues eso es algo que, que, se, que lo tendrán que saber, e incluso me parece bien que se dé información a las personas, a las candidatas que vayan a participar en ese proceso y que tomen una decisión personal informada. Lo que no podemos hacer es decir, no es que como hay toda una serie de circunstancias alrededor que, lo, que hacen que no sea bueno o que no sea muy adecuado el prestar el servicio, pues vamos a prohibirlo pero vamos a ver, pero ¿quiénes aquí, somos ¿no? ninguno de los que estamos sentados en esta mesa? Sí. Ni mucho menos el Estado, para decirle a una señora no, usted no puede prestar el servicio de gestación a otra pareja porque se lo impido yo, porque no me parece moralmente correcto. No, 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 no no estamos
2: hablando de que no sea moralmente correcto. Es decir, aquí están vidas humanas de por medio, aquí está también el daño psicológico que a una mujer le queda también de por vida. Pero, pero, pero lo, ¿lo ha decidido
4: ella, ha firmado sí. un contrato ella. Juan, Juan.
2: Ella la tomará realidad, la decisión la realidad, que sea. La realidad y el fondo de la cuestión está, y lo hablábamos antes, ¿eh? que eh, aquí se está explotando el cuerpo de la mujer en estado de necesidad. No estamos aprovechando de que hay una necesidad por parte de esa mujer
4: que está prestando su vientre. En los vientre. casos en que eso sea así, y podemos tener dudas cuando se trata de países del tercer mundo, etc., persígase
3: es pero, decir si, si, hay ilicito, caso, si hay un ilícito
4: si hay un ilícito penal que tenemos, se persiga el ilícito no, penal no, no, pero no hagas una categoría no, 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 que impida pero, al resto si de la población ejemplos, claro
2: es decir vamos al caso del Reino Unido en esta visita de la plataforma Stop Sorosinao vino también Gary Powell que es eh, eh, un activista homosexual y él contó el caso del Reino Unido en el caso del Reino Unido como bien hemos hablado antes solo se puede contratar lo bien de alquiler en caso de que sea altruista esto en la práctica es mentira Por
4: eso hay se transacciones en otros países hay pero hay naturalmente que las se hacen hay, Esto me interesa, se hacen
1: en B las transacciones sí, por supuesto, económicas. Pues, sí,
4: que es como y se y deberían y hacer y todas y las transacciones, bueno, por cierto.
2: Bueno, Ahí bueno. podemos <ríe> coincidir totalmente. <ríe> pero en cualquier caso, eh, hay una compensación económica, como la hay la donación de óvulos. No existe la donación de óvulos, porque te vas a la claro, ciudad universitaria, y, como yo voy y, y, todos y los días, sangre, y veo donación de óvulos te por 500 ni, euros. ¿Qué clase de donaciones Ni la de
4: sangre ni la de médula. Porque yo conozco casos de donación de médula subvencionada o incentivada. Y me parece perfectamente bien, no tengo ningún no hay problema con ello. ...que haya una claro. transacción económica en, en, Exactamente. en contratos. Exactamente, es porque el problema es que si tú eh, pones una prohibición a la subrogación, primero vas a empujar a la gente a irse fuera eso en primer lugar y no se van a ir a Holanda o a Dinamarca se van a ir pues eso a la India o a donde sea pero en no se van lugar. a Estados Unidos y en, o a Estados Unidos o a donde sea
2: aquí, pues, a de, van a aquí, buscar
1: señores, van a buscar situaciones
2: más flexibles siempre, Mira, más libres, aquí, aquí, siempre. Hay un tema, aquí hay un tema que me parece también muy grave y es que eh, nos estamos olvidando muchas veces de la razón aquí lo que lo que se plantea es legislar el deseo humano no ahora yo a mí me da la gana tener un niño y además quiero que sea rubio de, de los ojos azules y demás y lo cargo a la carta. Esto es un deseo mío que tengo, que lo convierto en realidad y además eso, lo convierto en es ley. posible en dos esto, o tres países. Bien,
4: pues es que me Realmente. parece horrible. Horrible. Bueno, fíjate, horrible, te voy a decir horrible. una cosa. A mí también, pero no me parece punible. Es que... Me puede parecer horrible a mí, pero eh... no me siento capacitado de impedírselo mediante la coacción estatal a otra persona. Bien,
2: eh, cuando hablamos eh, cuando hablamos de vidas humanas, la cosa ya cambia completamente. Si estuviésemos hablando de, 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 de privatizar las calles de España, me parecería fantásticamente bien y en eso podemos coincidir ambos. Pero cuando estamos hablando de vidas humanas, de por medio, eh, que tienen una serie de consecuencias eh, médicas, científicas y psicológicas, ahí ya Ahí ya hay que poner límites no más concluyentes, claros. Voy, vamos, vamos a otra de las cuestiones. No hay datos concluyentes sobre eh, aquellos niños que nacen de reproducción asistida pero si sí hay indicios ¿eh? de que eh, esos niños que nacen de reproducción asistida, hay muchos que se han muerto de forma repentina a los 57 años Pero, y no se sabe el porqué. Perdóname, entonces por quieres decir, ¿Hay, hay es decir que estáis índice, contra la reproducción asistida índice, normal, más... incluso de parejas hay, de sin, subrog hay... sin subrogación ni nada. Hombre, siempre, 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 siempre siempre que se acabe con la vida de, de, de esos embriones que se van a gestar. A, aquí nos vamos a limitar. De lo mal que lo pasan los que nacieron mediante reproducción reproducción asistida como argumento para que se prohíba también la reproducción asistida. Se va, cuando, se contra, cuando se va en contra de la naturaleza, cuando se va en contra de la naturaleza, intentamos ser Dios, ¿eh? y yo eh, ahora me da la gana de eh, contratar un niño, ahora me da la gana de tal, pues ocurre lo que estamos viendo, que como decía, no hay datos concluyentes, pero sí empiezan a haber índices significativos de niños que han nacido por reproducción asistida y que tienen un mayor índice de cáncer, que tienen enfermedades raras, si eso eh, y, es y así, que, que, que mueren de forma si, repentina si es a una así, determinada puede, edad, si eso no hay así datos se concluyentes.
4: Campañas, pero... sí. Se pueden hacer campañas para informar de ello. Pero el, la decisión se final, me, la soberanía, cuenta... la seguirá teniendo el individuo para decidir si conociendo esa información que habéis revelado, en el caso de que sea así, deciden tomar esa decisión o no lo deciden. Si, no muriese, de si no muriese Vamos en ver, ese proceso, Señores, vidas humanas.
1: la soberanía en este programa la tengo yo. Si no les importa. <ríe> que llevan un rato que no me hacen ni caso. Perfecto. Y se me están yendo del tema. Estamos hablando de maternidad subrogada. Y hablaba antes Álvaro del intercambio celular entre madre e hijo Bueno, pues se llama microquimerismo efectivamente existe y las células de la madre pasan a la sangre del feto a través de la placenta y, y, y viceversa y sí que hay realmente un intercambio hasta el punto que las células del bebé pueden transformarse en el cuerpo de la mujer en cualquier tipo de célula y ayudar a regenerar tejidos y órganos de la madre o sea, volviendo al tema de la maternidad subrogada porque se me han ido por ahí un servicio donde yo presto mi útero, pero fíjate con qué consecuencias. Las células de ese niño van a pasar a mi cuerpo, a mi cerebro, a mi vida. Pero es que además, fíjate, mis células van a pasar a ese niño. De hecho, las células de la madre podrían tratar a un niño de, esa, de un óvulo de un tercero y un esperma de un tercero que tuviese diabetes. Bien. Y curarla.
4: ¿Y me es decir, ahí es hay... Quiero Vamos decir que hay algo más que
1: una bolsa...
4: Bien, pero si la mujer toma la decisión, sabiendo esas consecuencias, sin ser estafada por nadie, sea cobrándose a gratis, saben? de prestar ese servicio... Bueno, vale, ese es otro debate. Eh, no, es ese que eso es, es lo debate. que a mí me preocupa. Pero, pero a ver, a ver, a ver, es que a la, es que la audiencia la, no le interesa te, la teoría. Te pongo no un ejemplo. La mujer que presta un servicio sexual sabe que se arriesga, por ejemplo, a enfermedades gravísimas o a tener problemas psicológicos por haberlo prestado. Puede ocurrir ¿Y, la... y, sin embargo, toma la decisión.
1: Vale, pues igual que las mujeres pues puede, puede que en España abortan... No en la, en inform... la prostitución... Álvaro, soberanía. Igual que las mujeres cuando abortan en España no son informadas de los síndromes posaborto, todo esto... Yo Mi pregunta es, una mujer, que yo no creo que exista, ¿eh? pudiente... ¿Por qué no es por motivos económicos? ¿Que libre voluntariamente y porque le apetece? ¿Porque tiene un familiar que lo necesita? Que es una situación que se me ocurre. Presta su útero. ¿Realmente saben las consecuencias que esto va a tener de por vida? Y luego hay una segunda cuestión. Si ya es difícil explicarle a un niño que es adoptado. Uh -huh. ¿cómo Imagínate se lo que explica? ha sido comprado
4: con naturalidad como todo en esa sí. vida pero yo te digo una cosa volviendo a me tu primera ¿eh? Son
3: las
1: cosas sí, que sí, me pero preocupan. volviendo a tu
4: primera pregunta que es muy Realmente interesante tú dices una mujer pudiente jamás prestaría ese y servicio no. ni por dinero ni gratuitamente o tal creo Bien, que salvo un
1: familiar una o sea, mujer una, hermana,
4: una que... mujer pudiente trabajaría fregando escaleras 10 horas al día no. una mujer pudiente trabajaría ejerciendo un servicio sexual una mujer pero, pudiente pero, trabajaría pero deslomándose de limpiar, en la agricultura a lo mejor no
2: lo de limpiar escaleras me, a parece a mí me parece lo más digno que hay, pero lo que no me parece digno dignísimo. es ir en contra de la propia dignidad de la mujer en el no, momento en que se está sometiendo un vientre de alquiler. Tú. No, no, no,
4: no, no, no es lo que lo solo lo de la diga la yo. Mujeres mujer pudientes es que se, de se prostituyen. La siempre hay. depende de cómo la percibe la persona en cuestión, no de cómo la perciban los demás o la mayoría social o el Estado o quien sea. Es decir, algo que para mí que es digno y que lo hago porque lo considero digno. En el
2: momento que estamos explotando y aprovechándonos de una mujer en un estado de necesidad, ya la ¿Por qué la ingeniería. estamos
4: explotando? Tú dices que la estamos explotando. Yo creo que en, A ver, si se hace en la India, probablemente tengas razón. Esas granjas horribles... en Estados Unidos? ¿Y en Estados Unidos? ¿Y en Estados Unidos? No hace falta ir a la granja. no las conocemos en estoy convencido de que en España o en países equivalentes aquí en nuestro entorno próximo no suceden situaciones de que una mujer, por un estado de necesidad, haga nada menos que una gestación durante nueve meses, sin saber las consecuencias y que después se arrepienta y tal y A ver... Eh, Estamos partiendo de un Estado de Derecho, de una situación de una situación legislativa de países normales en los que simplemente lo que habría que hacer es regularlo como un servicio más. Pero vamos, una ley de tres renglones, de tres artículos, fíjate nada más. ¿no?
1: Estoy yo leyendo aquí... la, la
4: ley importante es, es el contrato. La, 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 ley, la ley básica es la ley de las partes, que son los contratos. Y mientras los contratos se cumplan, pacta sunt servanda, mientras yo no los contratos entre las partes se cumplan...
2: Yo no quiero una sociedad en la que haya contratos de compra. Venta de seres humanos.
4: Yo tampoco, pero yo no es que creo. niego la mayor, es no, que no, no es el caso, es que no es el caso. Tú es ves caso. que para ti, en tu, en tu opinión caso. respetable, es el caso. En la mía no lo no, es. No, es que en la mía no hay un una compraventa de un ser razón. humano. A ver, compraventa de un ser humano es si yo cojo a un hijo mío y lo vendo. O a bueno, un. O, si es
2: que o, estás, o a un embrión en
4: gestación. Estás comprando, estás comprando. Es decir, Esto
2: no está ocurriendo. Aquí lo que está viendo es una gestación, un servicio de gestación. No, no, no. Una pareja. Muchas veces con un óvulo y una pareja. esperma de terceros una pareja una pareja un hombre es que, o incluso es, un hombre ver, individual o una que no mujer es individual. tele
1: uno detrás de otro que <risa> me están incubadora. diciendo todos que no es.
4: imagínate que yo tengo una incubadora super sofisticada que permite la gestación desde, desde la célula fecundada llegará. Que, se, de, que llegará y se acabará el debate del aborto y de la gestación subrogada cuando eso llegue pero bueno tengo una, una, una incubadora que permite gestar desde el minuto cero hasta los nueve meses de gestación y la alquilo para que venga la gente y traiga su óvulo fecundado, lo meta ahí dentro y se geste. ¿Estoy cometiendo
2: una inmoralidad? Estamos hablando de cosas totalmente distintas. No,
4: estamos hablando de lo mismo. No, 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 la mujer no, no,
6: no, que alquila no su incubadora reducir, natural no podemos, lo que está no haciendo podemos, es exactamente eso. Jurídicamente.
1: Yo yo, lo siento, pero lo que no tengo es una incubadora en mi cuerpo.
6: Eso es, eso
2: ¿eh? es. Eso es, tengo ese. un útero. No Hay podemos no, reducir Juan, el cuerpo de la mujer a una es incubadora. Siento, a un sí, objeto jurídicamente. Pero que, no, pero es que
1: yo cuando hago estas pausas es porque estoy viendo que Carlos Prayón está a punto de entrar en estudio y eso quiere decir que vamos a hacer un receso. A la vuelta yo os voy a hacer una pregunta, porque creo que es el debate. Es sobre lo que estáis debatiendo. Y pensadlo bien. Entre tanto, mientras tanto y mientras llega Carlos Prayón, vamos a oír además a Juan Pina, que nos cuenta qué hay de política internacional esta semana. Luego damos el premio al populista también de la semana. Y luego quiero que me contesten a una pregunta que yo creo que es el núcleo de todo este debate. ¿Todo lo que se puede hacer, se debe de hacer? ...vamos a la Fundación por el Avance de la Libertad. Buenas noches y bienvenidos
4: nuevamente al Observatorio de la Libertad. Esta semana queremos abordar la situación de la libertad de prensa. Lo haremos de la mano del Índice Mundial... ...que cada año elabora Reporteros sin Fronteras... ...y que ordena a los países en función de su libertad... ...o falta de libertad en este terreno. Igual que la libertad de expresión... La libertad de producir, consumir y difundir información es absolutamente esencial para que se sostenga todo el edificio de las demás libertades. No es sorprendente, por tanto, que una buena o mala puntuación en este índice sea correlativa en general con una nota similar en los rankings de libertad económica o en el de libertad moral que edita nuestra Fundación. Pues bien, en su edición de 2017, el índice de libertad de prensa arroja resultados similares a los de los últimos años. El norte de Europa, Suiza y Nueva Zelanda ocupan las mejores posiciones, pero destaca Costa Rica, que repite una vez más como sexto país con mayor libertad de prensa. ¡Enhorabuena! España debe conformarse con la posición número 29, pero ha mejorado algunos puestos respecto al año pasado. Entre los países que cierran el índice, con situaciones realmente dramáticas para los periodistas y para los medios, se encuentran Rusia, Bielorrusia, Turquía y los países comunistas, Laos, Vietnam, Cuba, en el puesto 173 de 180, y en el último lugar de la tabla, Corea del Norte. Venezuela se encuentra en la penúltima franja de catalogación, pero estamos seguros de que los acontecimientos de estas últimas semanas harán que pierda todavía más posiciones en la edición de 2018. El índice tiene por objeto concienciar sobre la importancia de la libertad de prensa y alertar sobre las situaciones de involución de la misma. En este sentido, las conclusiones de los editores no son muy optimistas. Por desgracia, dos tercios de los países del mundo han empeorado su situación desde el año pasado. Han aumentado los países que caen en la última franja de la clasificación por considerarse muy grave la situación de la libertad de prensa. Los países que han sufrido un deterioro más severo en este año han sido Bahrein, Egipto y Burundi, pero muchos otros presentan situaciones trágicas y continúa elevándose la cifra de periodistas y reporteros gráficos encarcelados por informar. Hoy, todos podemos informar, todos podemos abrir un blog y contar lo que pasa, pero eso no hace que todos seamos periodistas. Su papel es fundamental, pero las sociedades humanas no suelen comprender la importancia de esta profesión tan maltratada hasta que pierden la libertad de prensa. Agradeciendo la labor que realiza Reporteros sin Fronteras, solo nos queda desear que en 2018 se reviertan las tendencias tan preocupantes de este informe y la libertad de prensa recupere terreno. Hasta una próxima edición del Observatorio de la Libertad, ofrecido por la Fundación para el Avance de la Libertad, fundalib.org.
0: El Observatorio de la Libertad en Ya es Domingo, Radio Inter. Ya es Domingo, con Almudena Negro. En Ya es Domingo, el populista de la semana. ¡Populista! Buenas noches, amigos. Eh, bienvenidos a una nueva edición del Populisto de la Semana. Tal vez una de las más previsibles que hayamos hecho desde que comenzamos a premiar al mamarracherío patrio. Estamos de primarias en el PSOE y antes o después teníamos que galardonar a la que sin duda es la más primaria del panorama político patrio. Hablamos, por supuesto, de Susana Díaz. Oh sí amigos Susana Marro pató el aparato Díaz. Oh yeah, la de Susanita tiene un marrón un marrón que es Pedrín. Susana Díaz, que en su papel de presidenta andaluza a nivel nacional mantiene una imagen de cierta discreción, pero que no deja de ser desde hace tiempo la Soraya del PSOE. De hecho, resulta indiscutible que incluso físicamente parece la prima cateta de Soraya de Santa María. Y claro, como ahora estamos en campaña nacional, por aquello de que al menos hasta una eventual victoria de Pedro Sánchez el, el PSOE pretende ser un partido nacional, pues a la buena de Susana le toca cruzar de espeña perros y lucirse para que todo el país disfrute de su eliminación y sapiencia. Y hemos de reconocerlo, la tía es buena. Y se presenta como defensora de los pobres frente a los ricos, esos ricos que, según ella, ahora son más ricos que cuando comenzó la crisis. De hecho, aclaró ayer mismo por televisión que lo del impuesto de sucesiones en Andalucía es falso de toda falsedad. Cosa de las posverdades Según ella, ese impuesto en Andalucía no, eh, solo afecta a los más ricos de los ricos y los que se manifiestan, de hecho, son hijos de nobles que no quieren pagar lo que les corresponde, los muy cabrones. Y que ninguna región de la Tierra puede ser más pobre eh, puede ser pobre con semejante cantidad de nobles tan inmensamente ricos como para que Susana Díaz les quiera hacer pagar, pues eh, es una cuestión que nos hacemos todos. En definitiva, a Susana, de Jeta, bien. Pero como todo populista tiene sus puntos débiles y a Susana se lo encuentran cuando le sacan el tema de los impuestos. Escuchen, escuchen ustedes por qué dice Susana Díaz que este año tendremos que pagar tanto IRPF.
1: Y para colmo, este año vamos a pagar todos mucho más IVA y más IRPF. ¿Y eso por qué? Porque hubo, en este caso, una amnistía fiscal que iba dirigida a lo que iba dirigida, a quienes se habían llevado el dinero de este país para no tributar, a quienes se habían refugiado en Panamá, etcétera, y eso lo hemos tenido que pagar la inmensa mayoría de los trabajadores. Y no me parece bien. Es decir, creo que tiene que ser progresivo, justo, evitar el dumping fiscal, garantizar que las comunidades autónomas tengan el dinero suficiente para educación, sanidad, dependencia y no cargar, cargarlo a hombros de los trabajadores. Y eso es posible, y además manteniendo un sistema público de pensiones sin que nadie lo vuelva Subirá a poner los en riesgo. ¿Por qué se los bajará? No, ¿por qué los voy a subir? ¿Por qué los voy a subir?
0: ¡Qué maravilla de palabra IRPF. ¿Y por qué vamos a pagar tanto y tanto IVA? Por la amnistía fiscal. Claro, que podía haber dicho que era por culpa del fraude o la evasión fiscal y quedar como una reina, pero no, es culpa de la amnistía. Una medida que, por injusta que pueda ser, sí que supone unos ingresos extraordinarios para el Estado. Vamos, que en verdad reduce la necesidad de subir el... Y repf. Pero claro, eh, eh, una cenutria que entiende que existe en España el dumping fiscal entre comunidades eh, no se le puede pedir que entienda qué es o cómo funciona una amnistía fiscal. Y mucho menos que comprenda la relación entre la gestión pública y los impuestos. De hecho, tras comprometerse, tal y como han escuchado, a hacer de todo para todos, manteniendo incluso el sistema de pensiones y con los números de su gestión en Andalucía al alcance de todos, todavía le preguntan si subiría impuestos en España y se queda flipando. ¿Y por qué los iba a subir? Dice la tía... Ya es domingo, con Almudena Negro.
1: Bueno, pues antes de que empiecen a contestar la pregunta de si todo lo que se puede hacer se debe de hacer en relación con la maternidad subrogada, les cuento una noticia de última hora. Ya saben que la socialdemocracia alemana se emocionó, se puso muy contenta y daba por hecho que Martin Schulz era la gran esperanza de la izquierda europea. Bueno, pues el SPD alemán, se ha metido un batacazo y acaba de perder Renania. La CDU sube, la CDU de Merkel sube 6,7 puntos en Renania, mientras que el SPD la socialdemocracia cae 7 puntos. Sube también los liberales, un 4,1 y 7,3 alternativa para Alemania, los populistas. También se despeñan los verdes y los piratas. Es decir, Merkel remonta Pese a Martin Schulz, lo lleva claro la socialdemocracia del SPD en Alemania, pese a que se las habían dado muy felices. Señores, que estábamos hablando de maternidad subrogada, vientres de alquiler, y yo les había dicho, todo lo que se puede hacer, porque poder se puede, se debe de hacer, porque yo creo que ese es el núcleo. No si cobran tanto o cuánto o... No. Miren, yo estaba leyendo ahora mismo un informe en La Razón sobre maternidad subrogada donde explicaba que en Estados Unidos, no en las granjas indias, la gestante lo que recibe es el 25% del dinero de ese negocio llamado maternidad subrogada. Y líbreme a mí de criticar los negocios. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de gestantes y esta es la cuestión. Entonces yo mi pregunta de verdad sigue siendo esa ¿se puede hacer esto? ¿realmente se puede convertir en un negocio o en un negocio o en algo altruista la cesión de un útero de una mujer? ¿es realmente un servicio o es mucho más ética y moralmente? y sobre todo una cuestión ¿se debe de legislar? ¿el Estado debe de legislar a favor o en contra? señor Vilches, antes de que se nos maten por aquí
3: sí, eh... Contestando su pregunta, eh, hay, un, hay un movimiento importante del cual no nos percatamos que se llama transhumanismo. Desde hace mucho tiempo. Un movimiento muy interesante. Muy, muy interesante, pero también muy peligroso. Sí,
4: Hay un, muy un autor fantástico que es José Luis Cordeiro, hispano-venezolano, que yo animo a todos los oyentes a, a ver en YouTube sus conferencias porque son francamente de, de mucho interés. Eh,
3: claro, el, el transhumanismo tal y como se está planteando ahora es un lado de cara de, de la eugenesia. Que estuvo de moda en los años 20 no estoy de acuerdo verás, verás espera y en los años 30 en aquellas teorías eugenésicas lo que pretendían era la superación de los defectos del ser humano y la creación a través de la tecnología de un ser humano superior una eh, raza humana que solventara los problemas que hasta entonces tanto eh, médicos como congénitos se tenían y era una práctica que nos viene a la, a, la, a la cabeza Joseph Mengele y todos aquellos campos de concentración y exterminio utilizados por los nacionalsocialistas, pero hay que recordar que era una práctica utilizada ampliamente en Estados Unidos eh, por los franceses, incluso por los modernos suecos, por los suecos hasta épocas bastante avanzadas. Claro, eh, la... El conseguir presupuestos y políticas favorables a estas técnicas después de la Segunda Guerra Mundial, con aquella imagen eh, que todos que hemos visto de los experimentos de Mengele y compañía, eh, impedía, obstaculizaba en conseguirlos. Y surgió entonces con mucha fuerza el, el transhumanismo, que era la aplicación de la tecnología, igual que quería hacer la eugenesis antes en los años 20, los años 30 del siglo XX, a transformar la vida humana. ...sin ningún tipo de cortapisa moral, ¿no? Y pretendiendo que si era, si era posible se podía hacer y si era legal era moral y, por tanto, también se podía hacer. A mí lo que me preocupa de, de todo esto, porque, claro, siempre te salen con la coartada médica de que gracias a sí se resuelven eh, muchos problemas y, eh, verdaderamente, en 150 años hemos pasado de una esperanza de vida de 35 años eh, a más de 80, de que todo esto permite prolongar la vida del ser humano, incluso ahora se habla de más allá de los 100 años. En, más o menos bastante más de 100 seguramente bueno,
1: eh, vamos a ver, según José Luis Cordeiro y es que tengo la mala costumbre de buscar según oigo un nombrecito dice que en dos o tres décadas se acabó la muerte que seremos capaces de rejuvenecer y determinar la edad biológica óptima porque pretende una fusión a ver si es esto de lo que estamos hablando entre hombres y robots él lo explica aquí <risa>
4: No, vamos a ver. Eh, yo no soy un experto en la materia, pero creo que me siento en la obligación de romper una lanza a favor del movimiento transhumanista y concretamente del transhumanismo libertario, que es una de las facciones, por así llamarlo, de, del mismo. Aquí no se está hablando de eugenesia, no se está hablando ni muchísimo menos de una ingeniería social para la producción de seres humanos de forma sistemática, por parte de un poder superior, eh, con unas características concretas. Esto no tiene nada que ver con la Alemania nazi, ni con, ni con barbaridades por el estilo habrá no, no digo que no haya quienes tengan ese tipo de, de orientación y, y quieran hacer locuras aprovechando los avances científicos pero desde luego el movimiento transhumanista no va en general por ese camino y por, desde luego los libertarios transhumanistas menos todavía de lo que se trata es de bueno ser conscientes de que los avances tecnológicos y científicos van a un ritmo verdaderamente vertiginoso que eso hace que prácticamente el doblar la capacidad sea algo que ocurra con, ca, con cada vez menos tiempo, de, con cada en intervalos cada vez más cortos. ¿Doblar la capacidad? La capacidad científica y técnica en ah. general. En, no, es que en habían tenido bio, la intelectual en, pensando en Alberto Garzón. <risa> no, en materia biotecnológica. Entonces, eso lo que hace es que hay dos, dos fenómenos. Uno es lo que se llama la singularidad, lo que los transhumanistas llaman la singularidad, que consiste sencillamente en el momento en que la inteligencia artificial va a superar a la, a la humana. Y eso es algo que se estima que puede estar eh, ser algo que ocurra pues de aquí a los próximos 10, 15, 20 años. Y lo que pretenden los transhumanistas es prepararnos para cuando eso suceda, porque es algo que parece claro que va a suceder. eso es una, un, una de las de las facetas del transhumanismo. Y la otra es aprovechar los avances científicos y tecnológicos para mejorar la longevidad con calidad de vida y para tratar de vencer o acorralar, por lo menos, a la muerte en el largo y muy largo plazo. Ni pero, más ni menos que eso. pero la no hay muerte... nada nazi en todo esto, Jorge.
1: No, 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 sí, hay
4: no,
6: no, que la muerte eh, forma parte que, de la vida
4: es que la eugenesia no es nazi
3: es que la eugenesia no es nazi y detrás de la eugenesia había un, un pensamiento eh, biologicista, darwinista de la mejora de la raza humana la eugenesia entre otras cosas no pretendía únicamente la eliminación de enfermedades sino transformar la gestación del ser humano para crear hombres mejores es decir
4: pero, pero fíjate que aquí no se está hablando de la eugenesia no, no, se, está, no se está hablando aprovechar, 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 del nacimiento se está hablando de de la vida no, de, de, Tiempo, de la pero, medicina y de la longevidad. Claro, por la, no la no del nacimiento. Ha cambiado. No
3: de la Un momento. Porque la tecnología ha cambiado. Sí. Pero la sociedad europea también. Y hay que presentarlo de una forma distinta. Pero el espíritu sigue siendo el mismo. No, ¿Qué bueno, es? Sí, ¿Qué claro, es? Sí. Sí, sí. Ya no es eh, vencer la naturaleza, ¿no? Sino imponerse a ella, ¿no? sí. Creando hombres superiores. gestando gentes que antes no, no podían no, ser o sea, de otra manera y para no se ello... se trata de gestar a la gente de una manera diferente ni mucho Entonces menos. Es, un segundo. Entonces es la tecnología marca la moral que luego necesita una financiación tanto pública como privada para la cual se elabora una legislación la legislación elabora la moral y entonces nos dice cómo somos y cómo tenemos que ser. Yo creo que hay esas panas del carro delante
4: de, de los bueyes o la venda, o la venda delante de la herida y yo invito de verdad a una conferencia en concreto que estoy recordando de José Luis Cordeiro en Sevilla, creo que en el Juan de Mariana, en el Instituto Juan de Mariana o en el Círculo Basea, ahora no lo recuerdo en Sevilla, que está en YouTube una hora y pico y en ningún momento, y yo he estado en otras charlas de la parte le conozco de hace muchos años en ningún momento se habla de alterar la genética o de intervención en la gestación de las personas. De lo que se está hablando es de vencer a la muerte mediante una combinación de procesos químicos, de inducciones genéticas pero sobre los horroriza. humanos ya vivos, Ese etcétera. Concepto no, no, no se está hablando de Vencer a la
1: muerte, eso es. mi Pero eso es lo
4: que llevamos haciendo toda la historia de la humanidad pero, y la medicina no, moderna desde hace no, no, 100 años. No no no. No, no, no. no, no,
2: no. lo que se trata es de mejorar pero, la calidad de vida y de combatir ciertas enfermedades, pero no de convertirnos en personas inmortales, pastel, porque el ser pastel, humano inmortal de por sí. es Dios. Hizo exactamente,
1: exactamente. De, 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 hace 100
4: porque... años hacía lo mismo que están ahora haciendo los transhumanistas.
2: No, pero sí,
1: vamos a ver, que yo no estoy en contra del avance de la ciencia, ni mucho menos, y gracias a Dios ya no vivimos 35 años, sino que la edad me, eh, la esperanza de vida está en 80. Y podrá seguir
4: subiendo pero exponencialmente lo que... por el propio avance Bien. de la medicina. Y a ver si hay suerte ya... no, no, y para no.
1: cuando me toque a mí estamos en 100 y además puedo bailar. Vale, claro, estupendo. Claro, es. Pero lo que me da miedo es el concepto de vencer la muerte. Sí. La bueno, muerte. es una forma de, no. de, de hablarlo
4: y de expresarlo, porque al que le den un ladrillazo en la cabeza se morirá igualmente, o sea... Mm. Y lo que quiero decir es que en general se, ah, va, se va a tender dale. a eh, lanzar la longevidad, hasta o mucho más adelante. ¿no?
1: Al final, yo esto lo enlazo. Yo es que hoy estoy dedicada a tocar las narices, especialmente a Juan Pina, que le vamos a Porque es amigo. Claro, como todos los que están aquí. Adelante, pero, adelante. pero yo digo, ¿y esto? ¿Esto no lo conocemos de toda la vida? y también estoy pensando en la maternidad subrogada, y ahí vuelvo a Duarte, que decía, con la de niños que están esperando una adopción, vuelvo a dos cuestiones. Primera, no existe el derecho a adoptar un niño. Eso es una mentira que se ha colado por ahí. Lo que existe es un derecho del niño a tener una situación mejor en caso de que no tenga padres. Eso es. Es que eso es muy importante como concepto. Y luego, por otro lado, todo esto de la maternidad subrogada... Bueno, ya lo del transhumanismo, que yo estaba leyendo aquí a Cordeiro, que me voy a poner a ver el vídeo porque me ha parecido muy interesante, porque es él decía, ya no va a haber ciegos, porque se les van a poner poder poner ojos 2.0. Ya no va a pa haber
4: parapléjicos, porque tienen un exoesqueleto que les permite Exacto. moverse y andar. Eso es malo, eso es el transhumanismo. Pues es que ese es el menos.
1: debate ético de fondo, no lo sé. ¿Por qué esto no es ingeniería social?
4: Claro. Pero Esa es mi ver, pregunta. Perdóname. Si una, no, si no, una persona no. se queda parapléjica y le ponen un exoesqueleto que le permite moverse y no se tiene que suicidar cuando se encuentra absolutamente deprimido, a mí me parece edad. fantástico sí, que no, tiene de si malo eso. Pero estamos
1: hablando de elegir seres humanos, porque al final claro. eso deriva en la elección in vitro, me da igual cómo, del niño que tiene que ser rubio, claro, perfecto, claro, claro. que no puede tener enfermedades genéticas. ¿Dónde están los a mí niños me parece, eh, con síndrome de Down? Exacto. Que ya no los vemos, que a mí no me los parece vemos. terrible que que ya no haya niños con síndrome de Down. Sí, me parece terrible, sí. porque creo que ahí Cuando estamos es regalo, jugando, eh. porque además, no, porque me da la impresión que estamos jugando contra la naturaleza. Sí. Estamos jugando no, no a que el que ahora, no puede tener hijos... No nos no, vamos a poner
4: ultraecologistas, naturalistas, No, 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 eh, no, 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 eh, no pero simplemente ¿no? Tener, hijos,
1: <ríe> tener hijos es un don y puede que no tengas ese don y no puedas tener hijos para eso puedes adoptar
4: T tener hijos es una decisión consciente responsable
1: sí.
2: madurada pero además libre. es un
1: don porque hay parejas que no es pueden tener decisión. hijos es la naturaleza
2: y es la naturaleza también la que te da ese niño no y entonces no eh, lo, lo sí, hacen
4: conscientemente un, dos personas que o, deciden o puede, tener un o no un niño. O
2: pueden no tenerlo ¿eh? yo tengo una tía mía por ejemplo no puede tener hijos por un problema ovárico puede ocurrir decir, sí. eh, claro pero y, y si lo que le ayuda a que como resolver, ella tiene, es fabuloso. y como ella tiene el deseo de de, 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 de ser madre lo hace a toda costa? No, o sea, yo quiero volver a la pregunta ¿Pero cómo, que... No, pero perdona, eso
4: será decisión de ella, mm. no tuya ni mía, de ella. Quiero, quiero volver a la pregunta
2: que... ¿Se dan que ella... cuenta
1: cómo es un debate moral? <risa> es que está eso, quedando muy bien de... eso,
5: eso es lo que, lo, que yo, lo que yo quería volver a decir. Quiere hablar de decir? Duarte y le vas a Usted, dejar, porque sí. no ha hablado en todo el sí, programa. Justo, es que a mí tampoco soy muy interrumpido. Este, no, antes has dicho que el, el porcentaje que perciben las, las, las madres en Estados Unidos es eh, del 25%. Del 25% ¿no? pues Hay otro dato muy interesante que es que en Estados Unidos el precio de, de de, de un vientre de alquiler está en torno a los 100.000 euros, y el precio de una adopción está, eso es menos de 40.000 euros, y eso creo que son 39.000 y pico. Entonces, ahí nos planteamos la cuestión de por qué, si es mucho más barato, se está promocionando mucho más la, la maternidad subrogada. Es decir, las, las personas infértiles, eh, aparte de que con la adopción eh, consiguen consiguen eh, dar una vida, dar una vida y una familia y demás un niño que ya está en el mundo, también le sale mucho más barato que la esta, que la, que la maternidad usurgada. ¿Por qué no se hace? Porque, bueno, aparte de, como hemos hablado antes, por la legislación tan restrictiva que hay eh, con respecto a adopción, pues porque hay esta este deshumano últimamente de, de querer seleccionar a la especie. Que pasa con la, en el caso de la maternidad usurgada pasa con los hijos, como hemos visto ha habido muchos casos, por ejemplo, de familias que han adopta, que han, que han contratado, que, han que, contratado querían que, justo, que querían que abortase la gestante. Sí, Había un caso terrible. en Tailandia que habían, que habían contratado y eran dos, dos, dos niños y uno de ellos tenía síndrome de Down y pretendían quedarse con él sano, entre comillas, y que abortara al niño con síndrome de Down. La madre gestante se arrepintió, al final se quedó con, con el niño eh, con síndrome de Down. Que como hemos dicho antes, el 90% de abortos de niños con síndrome de Down son abortados en España.
6: Hmm. Es pues un a dato me...
5: muy interesante. No, espera, déjame terminar. Eh, entonces, es, este es el, el, el problema de fondo, ¿no? Y luego también se está selecc... también, por otro lado, también se selecciona a las madres. En Estados Unidos, por ejemplo, hay todo tipo de, de webs que, pues, eh, que te viene el, el, el coeficiente intelectual de la madre, el color de pelo, los estudios universitarios que tiene. Es decir, Eso eh, es ingeniería. en un proceso natural, tú tienes incluso la, 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 la legislación sobre la adopción. A ti no te ponen un catálogo de los niños que puedes adoptar y adoptas a qué más guapo te parece. Cuando vas, tanto, a,
4: no. cuando vas a contratar un servicio, no intentas que te lo preste el mejor prestador posible. Pero estamos hablando de vidas humanas, por Dios. No, estamos a, no no perdona, estamos hablando de que te van a prestar un servicio de gestar a tu hijo. Evidentemente vas a buscar a alguien que esté en condiciones de hacerlo, no a no alguien que no lo pueda hacer, es que, es que eso no, es normal. No, pero
3: Juan, no, no es un tumor, no es que claro no claro haya salido no un, tumor. un quiste. Pero por supuesto Una que no. la gestación eh. supone un, un cambio físico, emocional sí. y psicológico en la madre. Que además, ¿En la madre no, no en, la, sí. en la prestadora no, no.
4: del servicio, en la gestadora. Madre, que madre, que puede, madre. A ver, la madre es la propietaria del no, óvulo. No, no, y la que, que, que lleva el
1: bueno, sí, o Bueno, pues mira, vale. te voy a decir una cosa. En Ucrania no están de acuerdo contigo. Bueno. La legislación de Ucrania, que es por cierto donde es más barato acudir, lo estoy leyendo ahora mismo, acudir a este servicio y que te puede salir por 28.000 euros. Entre 28.000 y mil euros, dependiendo de si tienen que dejarte óvulos, no tienen que dejarte, etcétera, etcétera. Resulta que la madre, el padre es el padre, pero la gestante es la madre y la progenitora madre adoptante. Pues a mí me parece una barbaridad jurídica. No, 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 Esto no, 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 es Ucrania.
4: Es una barbaridad jurídica porque cuando le hagas una prueba de ADN a esa persona vas a ver que le están diciendo que la madre en los papeles es no sé quién, que fue quien, la, quien le gestó, yo. pero en realidad su ADN es de otra mujer,
2: volvemos, esa es la madre. Volvemos a las que células sea, que tiene tercera, que no, tiene no, ese no, niño de no, la madre.
1: Pero la tercera lo que ha hecho es una donación de óvulo. ¿Cómo le vas a decir que tiene derecho sobre el niño?
4: No, no yo no digo que tenga derechos, yo digo que la condición jurídica de madre, es decir, padre y madre de una persona son el, el ADN los que, los que recombinaron el ADN en la nueva persona, ni más ni menos. No, los adoptivos.
1: No son padre y madre los
4: adoptivos sí pero bueno es, es otra categoría y, diferente los padres adoptivos también lo que quiero decir es que fíjate ni siquiera jurídicamente científicamente los padres de una persona son el, 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 los que han los que han contribuido los padres con su biológicos los padres biológicos vale de acuerdo
1: Bien. Claro, es que se, por eso se diferencia... No, es que yo creo que es importante. Me, me lo estoy pasando pipa, señores. Ellos lo están pasando fatal, pero yo me lo estoy pasando en
6: grande. Sí, vale.
2: Yo quiero, quiero volver a la pregunta que nos hacía el Modena Negro eh, al, al comienzo de esta segunda parte, que decía, se, se, se todo lo que se puede, se debe hacer. Es decir, eh, Juan, a mí me gustaría plantearte la siguiente pregunta. Eh, ¿Dónde nos dejamos la moral y la ética en estos temas?
4: Mira... La ¿Existe la, la moral y la ética? Sí, ¿Debe estar presente? Sí, claro que sí, existe, Bien, existe pues... la moral y la ética Es muy conveniente que esté presente uh -huh. Y a continuación añado La decide cada uno la decide cada uno eso de que no la decide un Estado que está por encima y que nos obliga la decide cada uno eso... y seguramente coincidamos en este tema no estamos de acuerdo pero en otras cuestiones éticas seguro que sí lo no estamos y coincidiremos pero habrá otras en las que individual.
5: no
4: entonces claro. lo que quiero bueno eso podríamos estar daría para otro programa no pero lo que pero quiero eso, decir es que la, de la, la, la pregunta de Almudena pues era muy interesante la pregunta de Almudena era muy interesante porque lo que estabas preguntando era todo lo que se puede hacer se debe hacer yo, tengo, yo sí que tengo una respuesta para eso. Yo creo que todo lo que se puede hacer, a lo mejor soy un poco cínico, pero todo lo que se puede hacer se termina haciendo.
1: Ah, eso, eso es una
4: eso es una realidad impepinable pero en la historia de la humanidad. Ha sido eso, no, no, eso no, no se vale, debe. Pero, entonces, pero, pero eso, eso es lo, lo primero que digo. Ahora, lo segundo, todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Quizás sí, quizá no, pero ¿quién decide si sí o si no? Y para mí ahí está la, la cuestión esencial. ¿Quién decide si sí o si no? ¿Una mujer o un hombre puede prostituirse? Puede. ¿Va a terminar ocurriendo? Lleva ocurriendo toda la historia de la humanidad. ¿Se debe hacer o no se debe hacer? Lo decidirá esa mujer o ese hombre no el Estado
1: o sea, que tú lo que estás en realidad es defendiendo que no se legisle el tema de la maternidad subrogada ni a favor ni en contra ni medio pensión. Que, que no se legisle
4: o que se legisle que no muy se legisle por encima. Para de una forma Álvaro muy básica, y para Duarte
1: está solucionado.
4: Que, que no se legisle, que se legisle muy por encima de una forma muy básica y se deje en manos de los contratos entre las partes. Es, es que, pero es, eso, eso lo aplico yo a casi es, todo. Es a casi todo, no, es, no, no a este no, tema, ¿no? Eso es una
2: aberración, sobre todo cuando, insisto, lo mismo, hablamos de vidas humanas. ¿no? En, el, en el resto de... A ver, yo entiendo que sea una aberración para ti. Entiendo que lo veas
4: como una aberración porque lo ves como una compraventa de un niño. Yo en ese caso también lo vería como una aberración, Mira, pero es que yo no lo veo así. Humano, un
2: ser humano ya no es que no es, no, es, no es que sea un cuerpo y tal, es que tiene dignidad, es que tiene una serie claro de, de derechos, tiene, tiene, de, tiene que tener una serie de garantías, es decir, no, eso de decir, vamos a dejarlo al libre
4: albedrío, oiga usted, fíjate eh, si tiene, tiene derechos es que tiene un derecho fundamental que como, es la propiedad, el como, el la como, propiedad como, y la propiedad ¿no? empieza por el propio cuerpo. Sí, sí pero fíjate
1: pero, que en el derecho de siempre, y el derecho es importante, tienen derecho los no nacidos, claro. lo que tú, los nastiturus. Lo que tú dices que no derechos. es un niño y tiene derechos. Y también tiene derecho a la propiedad, el nastiturus. Claro. Puede heredar. Exacto. Ahora ¿Y, solucionamelo. ¿y me que el argumento de... Y yo creo que no es un niño, entonces, no sé...
4: No, no, yo legislación... no he dicho que no sea un niño. Yo he dicho que la mujer, en uso de su dignidad y de su propiedad, propiedad sagrada, que es su cuerpo, presta un servicio de gestación a un tercero,
1: en función de las condiciones sí, que lo pacten digo... entre ellos. No, pero ahí sí, me parece... he explicado
2: a mí me parece que, que es sagrado el
1: cuerpo... El Estado tiene que disolverse, en eso estamos de acuerdo. Mm.
4: Vale, vale, okay, vale okay, en ese caso pero... desaparecería pero, el debate. Pero Totalmente. no no desaparece
1: el debate, porque el debate no es político. Es que el debate no es político. Bueno, es, es, político es
4: político, es, es ético, moral. tiene muchas dimensiones.
1: Es un debate moral. Si, porque, vale, yo estoy de acuerdo. Pongamos que estoy de acuerdo contigo de que no, que no hay una... ¿Por qué me dices que no se puede vender un niño? No lo entiendo en tu argumentación. Porque
4: es una persona, es un ser y, humano.
1: Si es libremente y es que voluntariamente. De la misma manera
4: que no se te puede vender ¿Por qué no a ti, me ni a puedo? mí ni a vale. él. Pues, ¿por ¿por niño yo porque yo mayor de edad. No, no es propiedad. Es que es no es propiedad. ¿Por qué yo mayor de edad? No
1: es propiedad porque, no por
4: definición, el ser, humano, el ser humano es autopropiedad. Dale. Es decir, mi cuerpo y mi mente me pertenecen esclavo. a mí, no a un. Pero, pero ¿y, ¿y en las pues, entonces? Yo me
1: puedo vender como esclavo. Yo, libremente. Eso hay un debate ANCAP que es muy profundo. Yo personalmente pienso que no. Pues por eso. Vale. Por eso, si yo no me puedo vender a mí es decir, mismo como podrías, un esclavo, como esclavo podrías, ¿cómo puedo vender un niño?
4: Podrías, pero tendrías el derecho inalienable, intransferible, a, a prescindir nuevamente, a salir de esa condición. Con lo cual, realmente, esa venta quedaría invalidada.
1: Pero es que el problema es que aquí hablamos de un tercero, porque si hablamos solo del cuerpo. Es decir, uh -huh. yo te presto un riñón, porque no sé qué, uh -huh. vale. Uh -huh. Pero es que aquí hablamos de un tercero. Claro, es decir, de algo que tiene consecuencias. ¿Yo puedo realmente hipotecar la vida de ese niño? Porque al claro. final lo pero que, que no es no un niño... No hipotecando
4: nada, vamos a ver oye, que la Pareja que contrata el vientre de alquiler, la pareja que contrata el vientre de alquiler lógicamente lo que quiere es que el embarazo llegue a buen puerto que la persona que preste el servicio pues de pronto no le dé por sí 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 puede si salón, puede, haber haber muy buena puede haber muy buenas voluntades puede haber
2: muy buenas voluntades como en el caso como en, como en el caso del aborto pero es que luego las consecuencias pues, pues, pues son terribles no hablabas eh, Juan de que el cuerpo es sagrado a mí me parece también que el cuerpo es sagrado pues si te quieres hacer la un tatuaje eh, si propiedad. te quieres hacer un tatuaje si te, lo que tú quieras hacerte en tu cuerpo, eres libre y, y nadie se tiene que meter en eso.
1: Bueno, ¿te puedes cortar el brazo a ti mismo? Cuidado.
2: Bueno, sí,
4: claro. Sí, y venderlo. pues a
1: mí si
2: Es no. tuyo,
4: es propiedad, es que hemos perdido la noción misma de lo que eh, significa mira, propiedad. Joder, Juan, 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 y hemos Juan, Juan, perdido Juan, Juan, la ética. Juan. yo he escuchado
3: Señores,
1: con, hay 23, terminamos. Sí, o sea, eh, escuchando
4: el reloj. con mucha
3: atención eh, el alegato eh, liberal de Juan Pina, que sabes que tú y yo coincidimos en eh, muchas cosas, pero en otras no. En otras, ¿no? Dile eh, palo, Juan. Sí. <risa> ya,
4: ya me voy preparando.
3: <risa> eh, Esto es uno de los de los grandes fracasos del liberalismo y así te lo digo con toda franqueza y yo y lo hemos hablado alguna que otra vez. Este desprecio por los valores y la moral en el que cabe cualquier cosa. Desprecio en el que ninguno. Es posible, desprecio no, a ninguno. En el que es posible eh, venderse y no importa que vendas un ojo, que tienes que pagar la electricidad que viene, pues vendes el otro. oye Desprecio que, ninguno, que, Jorge. Hacer un contrato con tu cuerpo, de esos valores. Y que luego ca cada uno pueda hacer lo que... Le... Ese, ese desprecio... Bueno, para que ellos poner lo que has puesto tú. Ese desprecio hacia los valores... Es un flaco favor al liberalismo ¿Por qué ves un desprecio es a los valores? Más, al final, valor? lo, en lo que ha caído el liberalismo es en dos cosas en confundir la libertad con la libertad sexual y en confundir la en libertad, libertad con, todo. con la ausencia de valores o el relativismo mm, es decir, todo tampoco, es posible tampoco, todo, vale, claro.
4: poco, no. No. todo vale en una ¿Es, sociedad es, libre es, cada, cada uno la, podrá eh, podrá seguir sus
3: valores a nadie se le va es a impedir lo que, ha hecho que el liberalismo sea la gran víctima del siglo XX, mm. comida por opciones emocionales fanáticas y totalitarias como fueron el comunismo, el nacionalsocialismo y el fascismo, cierto, lo que ha hecho que en este siglo XXI el liberalismo sea de nuevo la gran víctima de todos estos, tanto de los socialdemócratas como de los populistas porque en el fondo ellos y en la superficie defienden unos valores que la gente identifica lo quieras o no, pero el liberalismo, con este desprecio hacia la, hacia la moral. Perdóname Jorge, pero vemos Esa, que precisamente que el, el, este mercado, el, mercado el, el mercado te contradice. Y, y es, es decir,
4: de ¿qué es lo que te, el va a te contradice? Porque millones de personas la, van hacia que, eso, van hacia más libertad.
3: Que la libertad es el relativismo, es lo que ha hecho, pero no... No, no, no. no, no, no.
5: Un liberal, aunque esté a favor de legislar algo, no, no implica, como ha dicho antes Almudena, que esté a favor. Tú puedes estar a favor de legislar el consumo de drogas, pero estar totalmente en contra de tú no consumir, o, o que tu entorno y hacer campañas. Claro. Tú puedes estar en claro. contra de la legaliz... ilegal, eh, A favor de legalizar la marihuana, por ejemplo, estar totalmente en contra de consumir marihuana, regañar a tus hijos, a darles una Ese educación para que no lo exactamente, hagan, exactamente. hacer campañas. Con... Y de hecho, existe, gente. Exactamente. En y en otros muchos aspectos. Eso no, 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 no impide tener unos valores tú particulares. Yo lo que pasa es que creo que, que en, el, en este tema afecta más que a la libertad individual, afecta a los derechos de, de otras personas, pero en todos los temas que afecten a la libertad individual deben ser perfectamente... Eh, Jorge es eh. que tú, El ¿tú caso razón? de la
3: marihuana es como el caso del alcohol, es decir, el alcohol lo puedes comprar en cualquier sitio, en cuanto cumples 18 o alguien aparente de 18 años, puedes comprar, o algún adulto quiere, puedes comprar en cualquier lado, puedes comprar alcohol. No hay una campaña contra el alcohol como hay una, hay una campaña contra la marihuana que está completamente demonizada. Al contrario del tabaco, que mata mucho más, Correcto. pero no está demonizado. Y todos hablamos, yo tengo hijos, de no fuméis, no seáis idiotas claro, ¿no? que es mi opinión y luego ya, ya no podré controlarles porque vosotros que sois más jovencitos cuando sales por la puerta de casa no estás controlado por los padres, solamente estás controlado por los principios que tus padres te hayan inculcado y quieras respetar, y de eso estaba yo hablando, que es una de las grandes perdiciones del liberalismo, que ha predicado la libertad del mercado y el relativismo y de ahí su perdición, y la perdición de todos nosotros, Jorge, porque le han hecho víctimas. siempre de la verdadera sabe, lo libertad. Lo que diciendo
4: se sostiene en el debate de las ideas se sostiene en esa pinza que hay del el colectivismo, de, por llamarlo muy simplistamente de izquierda y el colectivismo de derecha, muy simplistamente, que hacen una pinza contra, contra ese libertarismo y liberalismo no sé avanzado que en realidad son electoralmente y políticamente muy pequeños y sin embargo socialmente es, es mayoritario. Es decir, la gente, cada vez que interactúa en Internet, cada vez que se mete en una red social, cada vez que actúa en, en la vida cotidiana, es cada vez más individualista. Y, 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 sin embargo, eso no tiene una representación luego en el mundo de las ideas, que va más atrás. Yo no estoy de acuerdo, en en absoluto de... No, no, nada, pero, nada, pero, nada. Pero claramente, nada. es decir, la gente está reivindicando perdido, su libertad sin darse cuenta se de se ello. ha perdido
3: la individualidad. Pero ya han vuelto las masas. Si lo estamos viendo, la gente es comunitarista. El ascenso de los populismos es el ascenso de los comunitarismos. Sí. Son nuevas identidades colectivas. La gente no quiere asumir su propia responsabilidad política, sobre...
4: En la política. Y en el... la vida social, no. y en la vida
3: cultural, y en la vida educativa, pero, pero en la vida luego en la que luego estás política viendo política Luego la estás todo. viendo
4: que el individuo está más empoderado que nunca por la tecnología. Va, que por que la dicho. tecnología, sí. Sí, sí, más que nunca en la historia. Es una falsa libertad. El tener un iPhone no es libertad. No, el tener un iPhone no. El poderte es que comunicar con no sé quién, que antes Tampoco. no habrías podido montar un negocio o una relación personal con no sé quién a miles de kilómetros, sí es una libertad que Pero antes no tenías. No La tecnología nos hace libres. No. No,
5: tú, bueno, no, sí, en muchísimos ámbitos yo coincido yo plenamente en que sí que nos hace... Es decir, la tecnología ha revolucionado muchísimos sectores y ha abaratado costes inmensos y ha permitido comunicarse pero por, por Skype, si quieres tener un amigo en Argentina, ponerte en contacto con un amigo para irte en cara en vez de tener que pagar un, un tren que no puedes pagar. Es decir, ampliar uh -huh. la libertad en muchos en muchos ámbitos. Pero no muy luego muy nosotros reducido. igual la ha igual igual reducido. Es, que es decir, la, la tasa de la, la tecnología es que no puedes hablar... La libertad es un concepto muy amplio y siempre hay parcelas de libertad que están más restringidas y otras que, men que
1: menos ¿no? bueno pues nos queda 50 segundos me van a decir algo de maternidad subrogada porque es que se me han ido se me han ido y la cul el culpable es Vilches ¿eh? el culpable es Jorge cómo, ¿Cómo no cuanto
3: alguien habla de libertad te das cuenta es el culpable <risa>
5: No, yo como conclusión relacionándolo con el debate sobre libertad, diría que la libertad tiene como límites pues, los derechos de los demás y en este caso es, no se está hablando de una libertad individual porque también afecta a todos estos niños y afecta a mucha más gente que, que a, la, a la persona que, que lo decide. y además eh, eh, hay que contemplar también que, como se dice en este debate habitualmente, pues que hay un, el, la inmensa mayoría de los casos actualmente están, son de mujeres coaccionadas por, por una situación totalmente... Yo como dramática. conclusión
4: también lo que diría es que el debate se debe centrar en torno a la libertad y al derecho de propiedad y que eso lo que implica es que las partes son libres de contratar y que si hay situaciones para un tercero, evidentemente se tienen que atender también.
1: Y yo diría, ¿podemos llegar a un acuerdo, por ejemplo?, Podemos llegar a un acuerdo y es que legalicemos la marihuana, que es en lo que nadie ha protestado. Hoy <risa> <risa> en este programa, ¿les parece? Por
3: supuesto. Te
1: ¿Eh? Desde...
3: cuenta, ¿no? Todo el mundo se ríe, pero dice nada.
1: Exacto. <risa> Pues vamos a llegar a ese acuerdo y también podemos llegar a otro. Estar a favor o en contra de la maternidad subrogada no es ser liberal o ser socialista, es simplemente tener distintos puntos de vista morales. ¿Les parece que también podemos llegar a ese acuerdo? Sí, claramente. Lo digo por el reparto de carnes, porque Con yo supuesto. se lo voy a dar a todos los que están en esta mesa porque me da la gana <risa> y porque soy la que tiene aquí la soberanía.
5: De hecho, en el, en el tema de la maternidad subrogada no lo sé, pero en el movimiento libertario, que yo también lo sigo bastante, en el tema del aborto hay un, hay un debate muy interesante, ¿no? Eh, bueno, en y muy intelectual España, a la bueno, diferencia el debate que tuvieron Albertes Plugas y Jorge Valín en, sí. en español ¿eh? y luego en Estados Unidos hay una asociación que se llama Libertarians for Life también eh, y es un tema muy interesante, ¿no? Que también se debería abordar en la, sí, sí. la materia. Y yo
4: conozco libertarios, que tan libertarios como el que más, que son pro vida, yo soy pro elección y, y hay las dos posiciones y las dos muy derivadas de ideas libertarias muy profundas, claro que sí.
1: Y también vamos a estar de acuerdo en una tercera cosa pero se la diré al despedir el programa. Juan Pina, Fundación para el Avance de la Libertad. Muchísimas gracias. Te has peleado como un jabato.
4: <risa> Estaba solo frente a, dos, frente a dos jabatos. <risa> frente
1: a dos jabatos. Fundación Más Vida. Oye, hay que repetirlo os parece Duarte Falco Álvaro Ortega aquí os quiero tener por lo menos una vez al mes pues y nada, con Juan no Pina, nada. ahora hablamos a la salida y montamos una, un debate. ¿Qué os parece sobre y estos temas? Bien, vamos
5: a hablar de tantos temas, poco superficialmente, nos hemos ido un poco por las ramas, así que los abordaremos con más Exacto. profundidad la próxima
1: vez. Y además, sobre todo, para que la gente se dé cuenta que ser liberal se puede estar a favor y en contra, y que no tiene nada que ver, lo digo, por los repartos de carnes. Jorge Vilches, muchas gracias por haber liado a la Mari Morena hoy aquí.
3: Ha sido un placer liarla, como siempre.
1: Mañana le leemos en la Razón.es sobre el Valle de los Caídos y a todos ustedes, ya saben, sean muy felices, disfruten la semana y sobre todo y ante todo, y en esto yo creo que también podemos estar de acuerdo todos los que en esta mesa estamos, luchen fuerte, duro y constante contra la socialdemocracia. Y si les apetece oír algo sobre eso, el viernes a las 10 y cuarto de la mañana Jorge Vilches y yo estaremos en el Hotel Regina de Madrid en Libera Acción hablando. Y después de la socialdemocracia, ¿qué? Buenas noches.
0: Los mundos de Lady Yolanda
6: Ay,
1: buenas noches, qué alegría, qué alegría siempre estar aquí Hoy tengo una sorpresita, pero para eso, para apreciarla, tienen que cerrar los ojos... Porque, señoras y señores, les presento a la gran sensación internacional, la gran artista americana Sally Bowles. Porque, cam, cam, ven, ven al cabaret. Liza Minnelli. Buenas noches y feliz semana, Max.
6: Cabaret Come taste the wine Come hear the band Come blow your horn Start celebrating at right this way your table's waiting What good's permitting Some prophet of doom To wipe every smile Away I All alone in your room Come Hear the music Play Life is a Cabaret Old chum Come To the Cabaret And as For me And as for me I made my mind back in Chelsea wait I